0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, и вы слушаете мой подкаст о бизнесе. В своих выпусках я беседую с предпринимателями, с ребятами, которые построили свои заработки. Мы разбираемся, как у них это устроено, беседуем на тему денег, о том, как можно применить их навыки в своих сферах. Но сегодня выпуск несколько наверное, особенный, потому что я пригласил не предпринимателя, а хорошего ремесленника. Ведь не всем нужен бизнес. И надо так просто, круто заниматься любимым делом, любимым хобби и на этом зарабатывать. Андрей Сухинин, профессиональный фотограф. Все, что необходимо для его заработка, для того, чтобы прокормить свою семью, может уместиться в его рюкзак. С ним он может путешествовать по миру, находить клиентов. И о том, как работает эта сфера, как можно здесь заработать, как научиться, как развиваться и вообще приоткрыть завесу Привет, Андрей. Рад видеть тебя в гостях.
1: Здравствуй, Женя. Ты Это взаимно.
0: Первый, наверное, гость, который а, занимается... В общем-то, его доход, его заработок построен по той концепции, которую я продвигаю бизнес в рюкзаке, но к интернету он имеет, наверное, меньшего отношения. Ты фотограф. Mean... Есть, но в рюкзак все помещается, все, что, ты, все, что необходимо для работы.
1: А, да, да, все так. Я фотограф, и все помещается в рюкзак. Даже небольшой рюкзак, скажем так. Как давно ты занимаешься фотографией? А, занимаюсь фотографией коммерческой или фотографией как фотографией? А, то есть изначально это было хобби. Да, конечно. А, как и все дети, я снимал на какую-то там пленочную мыльницу. потом это был... Издалека пошел. Зенит. А, до того, как я занес фотографией, это была художественная школа. Я просто рисовал, мне это нравилось. Думал даже поступать в какое-то художественное училище, но, конечно же, нет. Родители сказали, нужно учиться и заняться серьезным делом. Вот. И когда-то, кажется, это было после свадьбы сразу появилась первая зеркалка. Тоже, кстати, это была Sony Alpha 100 или 120, но не суть. Короче, первая громоздкая зеркалка с китовым объективом. А потом я докупил полтинничек, и все было весело, задорно, пока я не нашел какую-то советскую книжку по фотографии, где были приведены базовые примеры построения композиции, света. И прям все перевернулось, я понял, что я хочу учиться. Это же так классно, ну просто целый мир, не просто там... Цветочки, котики, жена красивая в листьях или на тыкве, mm -hmm. что-то осознанное. И начались какие-то первые фотошколы, курсы, попытки снять людей, попытки выстроить свет. Ну и, конечно, вся вот эта техническая история с камерами, объективами. Я вообще... Это было
0: хобби. А когда, да. ты, когда, это, а, это когда это первые было, деньги
1: появились? Когда, когда
0: ты заработал первые деньги? Как это произошло?
1: Первые деньги? Я решил взять э, свадьбу у людей, которых не знал. И им, по сути, нужна была только съемка в ЗАГСе и несколько снимков с прогулки. Это были какие-то, я не знаю, две или три тысячи рублей. Я с ними два часа погулял, пару. Я тогда еще жил в Орле. И вот я дал им снимки, им все понравилось, я стеснялся, я не знал, что делать, я не знал, что снимать, я не понимал свет, но я посмотрел, как снимают другие и подумал, а я же читал книжки, я же был на курсе, я смогу. Справлюсь. Да, и в какой-то степени я справился. Соответственно, это было лет, наверное, 7 назад, может, около того, 8. До да
0: этого был опыт работы?
1: По найму? Да, я работал инженером долгое время. Я вообще вот, э, инженер-проектировщик э, микропроцессоров, но я работал сначала в поддержке, потом я админил. Э, и какое-то время совмещал работу и съемки. Очень долгое время, пока я все не бросил, не занялся только фотографией. Сколько лет уже занимаешься? Так, чтобы это был мой единственный источник дохода, ну, где-то два с половиной, три года всего лишь. — Да? Недолго. — Вообще.
0: — Хорошо. Андрей, сколько зарабатывают фотографы? Вот разбег.
1: То есть и насколько я... это привлекательная сфера? — Я думаю, разбег просто колоссальный. Раньше было а, с этим несколько проще. Когда я только начинал заниматься, не было такого количества фотографов. А, — Возможно, и рынка не было такого. — Не было такого рынка. Уровень работы в целом был ниже, и вход был, был гораздо ниже. И, соответственно, из-за того, что курс рубля к доллару очень сильно поменялся, не в нашу сторону, техника стоила относительно дешевле. А mm -hmm. сейчас фотографы зарабатывают ну, я думаю, очень по-разному. От там рублей в час, да, там 20 тысяч в час это по России, по Питеру. Вот. У меня съемка стоит 4000 тысячи час. Это есть mm -hmm. все на сайте, в Инстаграме. И... Но
0: а, это, как бы сказать, единица, которая, ну, как-то оценивается. Но ведь... Э... Вся твоя работа, ну, с клиентом, она включает. Какое-то количество времени нужно потратить на переговоры. Потом, ты, не знаю, вот сегодняшний съемочный день, потом обработка, потом встреча Ну, то есть, это да, не значит что да. 8 часов, окей, 8 часов, значит, я 5 дней в неделю
1: работаю, 40 часов у меня недели, по четыре тысячи, 160 я за неделю заработаю. А, все, ну, не совсем так. Ну, конечно же, именно съемка, которую мы озвучиваем, и какая-то... Мера, стоимость работы — это лишь одна из составляющих. А работа в тени, которая нигде не афишируется и не демонстрируется. Та же подготовка к съемке, поиск клиентов, ведение соцсетей, сайта, обработка фотографий, какие-то составления серий, книг, работа с техникой, обучение, обучение, еще раз обучение. это съедает 90% времени от того, что мы описываем, как работа за час, стоимость угу. такая-то.
0: Нет, ну ты, говорю, час работаешь, а потом еще отдельно какое-то количество времени ты тратишь. Три часа, допустим, обработки, и еще три часа уходит на общение с клиентом, может быть.
1: Ну да, грубо говоря, на каждый час обработки примерно два-три часа или четыре, исходя из того, насколько а, это требуется, угу. уходит.
0: Мне хотелось бы просто в целом вот эту сферу понять, ну, потому что мы продаем фототехнику, uh, у нас очень много свадебных фотографов, которые зарабатывают, uh, мы всячески стараемся помочь им разобраться, больше зарабатывать, проводим мероприятия, семинары, приглашаем uh, там, специалистов от Fuji, от Sony, uh -huh. проводим мастер-классы. А моя прямая заинтересованность, то есть все вот она даже не спрятанная, честно говоря, что я заинтересован, что фотографы научились зарабатывать больше, ну потому что тогда они смогут больше покупать технику. Да, конечно. Вот. И поэтому я как раз у тебя спрашиваю, какие градации? Вот, например, если человек только прошел фотошколу, вот у него фотоаппарат, сколько он сможет зарабатывать? Я видел реально, вы, знаешь, вот в Питере есть такие такая услуга, ну этом 500 рублей фотосъемка, они выходят на дворцовую площадь, ты заранее записываешься пришел к, к, к нужному было? времени. Интересно. Да, вот, например, девушка тебя, у нее, театр, не помню, 10 минут. А, вот тебе здесь кадр, вот тебе здесь, вот тебе здесь кадр. У нее, ну, она знает ракурсы, ну, знает, ну, да, ну как понимаю. бы ты турист, Фото ты молодец. да да да, да. Фото, Но она, например, на свой открытку. час продаст, там, не знаю, тысяча за три, может, там, за две, за три, за четыре, я не знаю, за сколько. Ну, но да. Просто я увидел такой феномен, ну, прикольно, думаю. Для навыков, для такой работы, ну, немного. То есть здесь больше Абсолютно. нужно учить, научиться продавать. Соцсети, Инстаграм и все остальное. Вот. А как дела обстоят, например, ну, для свадебных
1: фотографов? Какие планки, может быть? Не знаю.
0: Миллион легко заработать в год? Вот это как Миллион. середина или не середина?
1: Я думаю, это середина. И, в принципе, если снимать, работать, то да, mm -hmm. достаточно. Ну как? Как легко? То есть С навыком, имея сотни съемок за плечами, понимая, как это работает, то да, это реально Если заработать. я сейчас возьму фотоаппарат,
0: ну, условно, вот взял фотоаппарат, не лишенный таланта, и так. год обучается. Так. Через год он сможет зарабатывать соизмеримую зарплату с менеджером 60-70 тысяч рублей. В месяц. Да. Я думаю, да. Вполне. То есть это не нужно, ну, просто изначально сказал, то вот у тебя классно, да, получилось, что с детства, в увлечение, ты шел к этому, у тебя глаз уже намет. А, уже... Ну,
1: да, то есть эм, это такая сфера несколько для меня специфична, не знаю, как для кого. То есть для меня это не просто бизнес, заработок денег. Это скорее ну, мой образ жизни. Я всегда с камерой, мне нравятся люди, мне нравится с ними общаться. Это больше про психологию и какие-то там fine arts, чем про а, бизнес-модель. Ну и как бизнес-модель, деньги это все-таки
0: грила ремеслов, как, то -то всего. И курят.
1: нужно да, кормить семью и покупать новую технику, конечно же. Вот, соответственно, здесь для меня это на грани, помимо того, что просто какой-то бизнес, так еще и мое увлечение, которое вытеснило все мои остальные увлечения. Хобби, которое приносит деньги. Ты делаешь то, что тебе нравится. Да, именно так. Есть возможность
0: заработать в любой точке мира. Вот сейчас раз хотел с тобой обсудить. Ты на полгода собрался...
1: На Бали. на Бали, как правильно? Ну, не на полгода, и не только на Бали. Но да, мы через неделю улетаем на Бали, на пару месяцев. Потом, быть может, рванем куда-нибудь на Пангану или Филиппины, Вьетнам. Точного плана нет. Весь мой парк техник помещается в сумке. Мы едем на Бали, там будут друзья, какие-то съемки. Я не уверен, что это много заработаю, не стоит такой цели. Это скорее больше как приключения, ну, как и uh -huh. вся моя жизнь, я стараюсь строить по принципу приключения. Э, нет какого-то бизнес-плана или э, точного алгоритма действий для получения э, дохода. Или где ты возьмешь там
0: клиентов? Я вот не
1: знаю. То есть ты пока еще не знаешь? Я не знал, где я возьму их здесь, я не знаю, где их возьму на этот год. Сами находят Познакомство или как, как Зачастую построено. это работает как сарафан, плюс иногда работают соцсети, в рекламу я не вкладываюсь, поэтому я воспитываю в себе какое-то чувство принятия неопределенности и просто открытие к тому, что происходит. Если можно ввязаться в игру или в съемку, то я ввяжусь. Почему нет? Угу. Это же интересно.
0: Ну, изначально, например, люди, которые ищут фотографа, вот они там отдыхают, да, например, или там свадебный месяц проводят. Они ищут его
1: в России фотографов, то есть они
0: местных там,
1: объявлений, не знаю, то есть как, как устроить. Конечно, используют. Они вот не используют. Пару лет назад я зимовал на Бали. О, Бали, опять это Бали. А, в Таиланде это Пхукет, опять же, Панган, Самуи и какие-то острова. Ну, плюс слетал в соседние страны. А с частью пар мы договорились заранее. Они привезли с собой свадебное платье, свадебные костюмы, мы поднимались в дождь, на какой-нибудь водопад, чуть ли не теряли там всю технику, промокали до нитки, но делали офигенные кадры. Угу. А Кто-то в момент поездки листает в соцсети находит по, не знаю, хэштегам локации подходящие релевантные фотки и пишет, что «О, я Интересно. тоже хочу», да. Вот вот. А, Кто-то живет там и просто привык общаться с русскоговорящим фотографом, а не искать каких-то англоговорящих или совершенно англо даже не говорящих людей, чтобы получить что-то что странное.
0: А стоимость э, работы там выше или нет? То есть оплата фотографа?
1: Я пока не знаю. Подожди,
0: я видел у тебя съемки, а ты недавно в Европе, по-моему, были. Да, были. Ты писал на страницах ВКонтакте, по-моему, что делать. Разные города. И ты приглашаешь на съемки коммерческие. Да, в вот были году, клиенты. Были.
1: были клиенты. Были.
0: Но вот стоимость, наверняка, там выше, чем у нас. Такая же. Одинаково. Мне просто интересно. То есть специально ехать за границу, чтобы в попытках заработать больше, смысла нет?
1: Нет, смысла, наверное, есть, но я не так матер в этой сфере, и мне сейчас скорее интересно, чем есть цель очень сильно заработать денег. Я прекрасно понимаю ситуацию наших соотечественников. А, у меня были съемки в Европе европейцев, и это совершенно другой опыт. И там, да, чуть больше гонорара. Но если это русские люди, которые летят в Европу, чтобы сыграть русскую свадьбу, то я не буду а, слишком сильно завышать санник. Мы русские друг друга mm -hmm. не обманываем, вот или как там было. Вот. Mm -hmm. Хорошо, давай поговорим немножечко
0: про сами навыки, про творчество. Скажи, пожалуйста, вот в чем главное умение фотографа? Вот, э, ну, это же, я понимаю, когда человек э, что-то создает, uh -huh. ну, там, скульптор или рисует, то есть он должен сам из головы что-то взять. Но здесь же, по сути, с, э, ну, мы больше говорим все-таки про свадебный фотограф, не про постановочную. Да, да все-таки а достаточно да. много. И получается, э, задача фотографов просто вот. Происходит событие, ему только нажимать кнопку, запечатлеть. А потом из всего многообразия то, что он понажимал, их там можно нажимать, прям не отпускать кнопку, Очень выбрать хорошие. Нажимай, да. а, можно выбрать хорошие. То есть почему тогда фотограф, ну все-таки достаточно высокоплачиваемый работаем.
1: То есть в чем его умение? Да, здесь как бы и да, и нет. Нажимать много нужно, а может и не стоит. Зависит от человека. Все-таки главное умение, ну опять же, с моей колокольни, это... А, общение с людьми. То есть э, человека можно снять совершенно по-разному. И лучше его снять так, чтобы он себе понравился. Так, чтобы он был в подходящем состоянии, релевантно ситуации. И еще совпало так, что есть классный свет, классный задник, uh -huh. ну и а, классное состояние. То есть то, что мне сейчас э, хочется еще сильнее прокачать, это навык общения с людьми, навык в помощи создания такого комфортного состояния, даже в этот день, когда все немножечко в состоянии измененного сознания, они играют а, классные роли жениха и невесты, хотя зачастую для них это первое и последнее такое эпичное событие в их жизни. А, нужно их как бы скорректировать, сфокусировать, а, стать их другом, помочь им а, объяснить, показать. Скорее, это работа Коучи, может быть, я не знаю. Что-то
0: на уровне психологии. Да, да? что-то что на сейчас... уровне психологии. Потому что ну, современная техника, она позволяет тебе, по сути, уже забыть про все вот эти
1: настройки, Конечно. диафрагма, выдержки. просто снимаю от пуза, просто нажимаешь. Кнопку, она кнопочку, сама сфокусируется. Совершенно беззвучно. Будет. Люди даже спрашивают, да. Андрей, мы уже полчаса позируем, когда вы начнете снимать? <laughs> Блин, а у меня уже тысяча кадров. Но... качество <laughs> фотографии уже, здесь нет профессионализма именно в качестве. Да, Кроме да,
0: художественных каких-то там диафрагму пошире, диафрагму поуже. Да,
1: выдержки, светочувствительность, э, смаз, непопадание в фокус – это все уже далеко-далеко позади, много лет. и угу. Над технической частью не стоит даже заморачиваться, если мы не рассматриваем какую-то пленочную фотографию или угу. любителей зеркалок, как там, ну, да. класс.
0: Правила вот, да, там, композиции какие-то базовые, наверное, можно ну, за вечер понять, что не знаю Чтобы у невесты из-за головы там дерева не было, если например, так не задумано. Да, вот есть вещи.
1: классные фотографы, которые это используют как арт приема, это смотрится уместно. Вот даже так. Да, правила то есть нужно, чтобы нарушать. Правила есть, но если знать, как ими пользоваться, их можно и зачастую нужно нарушать, потому что всегда выходит в тренд и освещается больше то, что еще не было. Ну, вся наша жизнь, по сути, большой ремикс. И здорово. Миксовать э, смыслы, образы, правила, нарушения правил. А, то, что вызывает резонансы вопросы даже в формате свадебной фотографии или репортажа, оно будет интереснее и нам, и паре, и зрителю. Ну, конечно же, это не исключает классических портретов. Э, ну да, мне и... невеста скажет, слушай, братан,
0: мы заплатили деньги, почему у меня дерево
1: из головы? Ты рассказываешь про художественный
0: замысел, что мы так задумали.
1: Она говорит, слушай, ну мне надо... Маме подарить фотографию, чтобы она
0: повесила, она не поймет этого. Да, так и
1: есть. Опять же, в контексте свадебной фотографии зачастую это э, в среднем достаточно повторяющийся день, который состоит из базовых частей, которые предполагает определенный набор обязательных снимков, а все mm -hmm. остальное — это уже творчество, открытость меня как фотографа, открытость и вовлеченность ребят как участников этого дня. Я, и... кстати,
0: не задумывался, на самом деле, что умение фотографа, вот именно раскрепостить, то есть больше уже убираем камеру, то есть поговорить, умение улыбнуться, поговорить, улыбнуться. да. Ну, чтобы конечно, он тебе улыбнулся. Даже это... не может не быть, но улыбка, да? здесь. Конечно.
1: Чтобы Если человек не хочет улыбаться, ему классно быть серьезным, ну или брутальным, угу. или загадочным, стеснительно. А когда фотограф такой... Да. Наверное, с таким неинтересно. Тишина снимаем, смотрите, в камеру сейчас да, вылетит да, да.
0: Павлинчик. Ясно. Андрей, хорошо. А по прошествии, вот там, не знаю, скольки сколько у тебя съемок? Там больше сотни есть свадеб снятых? Нет? Ну, я не знаю, неважно. важно. Но вот каждая свадьба одна за другой, но я к тому, что не кажется, ли это уже конвейерная,
1: однообразная работа становится. У меня был период в прошлом году, когда я взял больше, чем психологически смог осилить, в принципе, я еще не был к таким объемам готов, а, бывало, что там три или пять дней подряд я снимал свадьбы, пусть не на полный день это было, но каждый день это новая пара и совершенно новые люди, новая ситуация, с которыми нужно работать на все 100, то есть, ну, плохо делать мне не интересно даже если это небольшая съемка или фотопроект, то я полчаса или час пообщаюсь с человеком, постараюсь понять его и максимально сфокусировать и направить его э, строение в его образ и в картинку, которая же получится. И как конвейер это может восприниматься, наверное, если брать слишком много, но сейчас я больше за баланс и за то, что Лучше делать не так много, но хорошо. Это вопрос даже не денег, это вопрос а, жизни. Ну, то есть моя жизнь, это моя жизнь, это все, что я сейчас делаю. А, мне хочется быть живым и делать. Качественно, то, что я могу делать. Если я устал и хочу спать, то я понимаю, что я не выдам угу. результат. Поэтому я не набираю слишком много свадеб и не беру чередующиеся дни, которые заставляют меня почувствовать себя роботом. Чтобы немножечко отдохнуть, да? Да. Отдыхать
0: нужно. Угу. А сколько примерно то, по времени можно работать, отдыхать? То есть за месяц,
1: например. Сколько? Десять свадеб будет много? Мало? Она зависит от сезона. Ну, в принципе, это немного, не мало это относительно. Сер серединочка. Серединочка сезон бывает больше, вне сезона бывает меньше. А как думаешь, стоит ли фотографу э
0: -э сосредоточиться только на одной сфере? Или же ему есть смысл миксовать? Ну, допустим, я только свадебный фотограф, а я, говорю, я только детский, я только ньюборн, я только продукты
1: фотографирую. Или же он... Вопрос риторический, на самом деле. Тут каждый решает для себя... Мне в жесткие рамки не хочется загонять себя и снимать только свадьбы, хотя в сезон, конечно же, свадеб больше. Я люблю театры и много лет назад я пришел в театральную съемку, мы снимаем фестивали, спектакли, актеров, угу. портреты какие-то. Ну фотографы, портрет, наверное, делятся вот то, что для души, а то, что коммерция, да или нет? Ну, не совсем. Опять да. же, это зависит от человека и от ниши. Для меня оно ну, как-то больше все, ну для души. да, Бывает, что с кем-то зарезонировало больше, с кем-то меньше. Где-то съемка удалась а чуть лучше, на мой взгляд. Где-то, может быть, не так. Но в целом я понимаю, что ребятам очень зайдет и та, и другая. Для них это будет в любом случае классный опыт и классные снимки. Но как канверы что-то утомляющее. Ну, пока такое не чувствую в отношении ну, к себе. Я, ну, я, наверное, больше, опять же, с позиции бизнеса. То есть вот, э,
0: круто, когда у тебя уже выстроен источник дохода, и ты уже не заморачиваешься, вправе выбирать, сколько свадьбы тебе в месяц снимать. Да, Хочу это... сегодня свадьбу, а завтра я откажу свадьбу, поснимаю портретики. Но вот сначала представим человека, который сегодня работает на заводе. Ну, не знаю, он э, увлекся фотографией, uh -huh. начинает э, осваивать. И вот у него стоит опять же дилемма, да, например, схвататься за все подряд или же сказать вот четкое нишевание. Я, например, вот фотографирую только девушек, только для журналов, допустим,
1: и прокачиваться в этом. Нишевание и только нишевание, особенно изначально вот так вот, да? На каких-то вот? этапах все-таки есть очень много нюансов, аспек аспектов в каждой нише, будь то портретики, необорно, еда, свадьбы репортаж, промышленный репортаж, не знаю, театр и прочее. Это как эм, требует понимания как интеллектуального, так и технического. Mm -hmm. То есть, это вплоть до того, что отличаются mm -hmm. камеры, объективы, фокусные расстояния и прочее, прочее, mm -hmm. прочее. — Ну я правильно предполагаю. То есть, выбрать одну нишу, узкую, она а чему чем уже, тем
0: проще найти своего клиента. А потом, когда уже ты выстроил свою комфортную жизнь, когда ты уволился со своего заводика, когда ты вправе не знаю, можешь там, пару недель не работать, у тебя же денежки есть, тогда ты можешь, наверное, для души пробовать еще другие ниши осваивать.
1: А, да, именно так. Хотя у меня было все совершенно наоборот, но мне кажется, так делать разумнее. Потому что в одной нише проще расти, и контент, который мы а, демонстрируем, он привлекает а, потребителей контента и наших потенциальных клиентов. Соответственно, uh -huh. то, что мы показываем, то мы и будем снимать. Мы обречены это снимать, потому что люди а, не оценят, если у нас одна фотка с репортажа, вторая фотка uh -huh. младенца, третья девочки, а четвертая какой-нибудь репортаж со свадьбы. Андрей,
0: а вот смотри, последние там 2-3 года вот некая такая революция произошла в технике. И вместо зеркалок сейчас у всех без зеркалки маленькие, такие компактненькие фотоаппаратики. Да, а, да. Многие все равно продолжают называть камеру зеркальной. И вот мне интересно, как вот заметил ли ты со стороны людей, что на тебя могут посматривать, что ты там не профессионал или что-то не так? Я просто буквально недавно меня а, попросили к дочке сходить в, в школу ага. поснимать. И мне а, Наташа, супруга моя, говорит: Жень, возьми камеру, поснимай. Я беру, я тебе показывал, rx 100, седьмую версию.
1: Она такая, говорит, Женя, ты
0: взял фотоаппарат свой? Она нет, она знает, что я снимаю, например, на беззеркалку, на маленькую, да, например. Ну, по крайней мере, это профессиональный фотоаппарат, все равно. А тут я в руки, в карманах, и говорит, я говорю, да, взял. Она думает, я издеваюсь и буду снимать на телефон. Я говорю, нет, не взял. Ей показывают маленькую, она еще меньше, чем телефон. Я говорю, ну ну это хорошая камера. Она реально крутая. И в связи с этим вопрос, как раз, когда люди еще и платят. И ты приходишь, и у тебя маленькая камера такая, да? только вот маленький объектив, и ты снимаешь. Не, не, нет, не возникает вопросов, что К, ты... Крошечный, что ты... А? Да, да, да. Нет, скорее а на есть ]оборот. здесь профессиональные фотографы? Да, да.
1: я вот ä, тоже раньше всегда шутил, что фоткайтесь на телефон, а потом приду я и сфоткаю своей большой черной камеры с большим а, объективом. объектив такой, да? да. там какой-нибудь 135, 2... Вот, сейчас, мне кажется, людям скорее интересно. А что это? Почему она такая маленькая? А где зеркало? А почему не щелкает? А где звук? А, почему а вы вас... точно
0: фотограф, да? Да.
1: Нет, были вообще смешные ситуации, когда я прихожу в ЗАГС, допустим, жених ходит к гостям, стоит невеста с букетиком, я с маленькой камерой в руке и легкая сумка, где еще там несколько вспышек, объективов. Ну, короче, выгляжу как гость. И мне невесте говорят... Ну что же, а теперь мы вам расскажем, что вы будете делать внутри зала нашего регистрации. Я не-не-не, стоп, спасибо, я уже женат, мне не нужно, мы дождемся настоящего жениха. А, то есть бывают ситуации, когда люди не понимают, что я фотограф, и это тоже классно, потому что они не позируют, они остаются в моменте, они остаются тоже... участниками репортажа, и они просто не понимают, что происходит, они не знают, что их снимают. Это же... Uh, то, о чем, наверное, мечтали со времен первой вот uh, пластины из асфальта и пленочных фотографов, репортажников там, того же Брессона, прости господи, и прочих ребят из Магнума uh -huh. и uh, клевых агентств, быть незаметным, быть компактным, быть мобильным, быть быстрым, иметь неограниченный запас кадров и поливать, если это нужно. Ну да, но если камера, ну, ты стоишь сбоку, прям реально с пуза чик -чик -чик щелкаешь, а она сама сфокусируется, это, конечно, круто. Ну, да, то есть вопрос техники, вопрос фокуса у меня давно закрыт. Я даже не переживаю, что я могу не попасть в фокус. Но люди, в общем, не
0: говорят, что, дружище, мы же такие деньги заплатили, а что у вас нет объектива такого хорошего, большого, большого не знаю, камера, даже большая камера, столько дорого стоит. Это скорее
1: повод подшутить над гостями с какими-нибудь старыми зеркалками, что... А что это? У вас ретро-камера? Ты снимаешь на пленку? Ай, точно, это же зеркалка.
0: не зеркалка еще китовый объектив, но они выглядят очень серьезно, серьезные фотографы.
1: Ну, так еще бывают какие-нибудь такие персонажи, типа дядя с каким-нибудь вторым марком, N24105, который старается поснимать для себя, для семьи. Ведь фотографу доверять нельзя, как знаю.
0: Хорошо, Андрей. Как часто ты меняешь технику? Вот у реальный вопрос. Вот здесь есть ли среди фотографов такая же тема, как, знаешь, как iPhone. iPhone новый вышел, надо купить. Новый вышел, надо купить. Ну, есть любители. Вот среди клиентов, я знаю, что есть ребята, знаешь, они снимают 10 лет уже, ну, не 10, может быть, 5 лет. Он купил когда-то, в фотошколе, допустим, девушка научилась снимать на какой-нибудь марк III. Ей объяснили, показали, она снимает на него, у нее неплохо получается, и за это платят и даже не хочет рассматривать новую технику есть некоторые, которые, мне кажется, они постоянно меняют, покупают. Вот не излишне ли вот это каждый год? То есть Sony выпускает каждую модель каждый год. Fuji, по-моему, тоже каждый год они выпускают что-то новенькое. Да. Это вот это излишнее, когда каждый год нужно менять технику или нет?
1: Но это вопрос выбора каждого. Не, мне выгодно, чтобы каждый, каждый год, год меняли, честно Л скажу. Лично для меня, я вот из последних, тех, кто постоянно что-то меняет в поисках того, что сделает мою жизнь чуть проще, и фотки чуть лучше. Оно а... уже так не очень... Так... Ну, да, оно, а, преимущество всегда есть, но они ну,
0: как бы для коммерческой фотографии, скорее всего, не так важны. Или я ошибаюсь?
1: Ну, смотри, на самом деле снимать можно на все, что угодно. Сейчас даже на тот же iPhone можно снять классно, и для пользователя не будет большой разницы, на что это снято. Плюс есть куча-куча приложений, которые позволяют эмалировать боке, глубину резкости, все что угодно. Ну и сейчас выходят э, с прошлого года телефоны с э, датчиком глубины пространства, которые позволят, э, быть может, даже видео эмулировать глубину резкости и прочее. Касательно техники, у меня было, наверное, все. От какого-нибудь там пленочного «Зенита», потом это была зеркалка Sony, потом это был «Никон Кропнутый», потом это был «Никон D700», потом были беззеркалки зеркалки «Фуджи». Потом были, конечно же, и пятаки Canon, и вот сейчас-то снова Sony. Вот. Как технически, так и в плане веса, удобства, какого-то базового цвета, техника очень меняется от поколения к поколению. И ну, для меня, я думаю, для многих людей, кто в теме, это помимо хобби необходимость быть релевантным. Mm -hmm. в времени, в котором мы снимаем, работаем. А,
0: — Задумывался ли ты о перспективах этой профессии? То есть вот ты всю жизнь, ну, последние да, 7 лет занимаешься фотографией, ну, коммерческой да. фотографией. А я как продавец техники, я тоже задумываюсь, а что будет дальше. То есть я примерно отслеживаю тенденции. Меня все время волнует там общемировой спа, там, не знаю, в продажах, в штуках есть там, всякие агентства, которые считают в штуках. Но я реально задумываюсь так, окей, 11 iPhone уже снимает... Ну, достаточно круто. Да,
1: достаточно, да. да.
0: И там будет 15-й айфон, там 18-й айфон. Наверняка может возникнуть такая ситуация, когда свадьбы будут снимать гости. Или, может быть, еще 3-4 айфона по краям где-то поставили, они там снимут, потом все это в компьютерном какая-то программа все сама соберет, сделает прекрасные ролики, сделает прекрасные фотографии. Если свадебных фотографов приглашать не будут, им не будут платить, они-то не будут покупать. А, ну, мне кажется, как минимум половина техник, которым мы продаем... Раз, у двигателей является свадьба. Да, около того. Давай обсудим: вот это нас двоих должно волновать. Да. <laughs> Что
1: слышу? ну конечно, задумываюсь, но это же. Я не так давно в этой сфере до этого я занимался чем-то другим. И как только я пойму, что ну вот больше не откликается, больше не заводит, больше не горит, я буду думать, чем буду заниматься дальше. Так это если через 10
0: лет будет, может быть, оказаться поздно. Представь, ты всю жизнь работаешь таксистом. Ну, окей. Вот ты круто знаешь там Питер для да, Москву, каждую улочку знаешь. Тут появляются Яндекс.Такси со своими навигаторами, да, например. Ну, ты перестроился, ты научился тыкать, ну хорошо. Прошло еще три часа они все-таки тебе составят конкуренцию. То есть то, что ты хорошо знаешь все улицы, это уже не является твоим конечно. конкурентным преимуществом. Вот. А, круто. Проходят еще 3-4 года, и появляются ну, автопилоты, как машинки без так, водителей. Они уже ездят в Москве Ну, они пока можно тестируются, они пока наблюдать. тестируются, да, они пока тестируются, но есть там законные разные пока приконы, да, Если собьет этот машинка, кто виноват? Ну, это решится, и да? И вот представь, ты сейчас, на... например... 20 лет работал шофером, водителем, и ты сидишь уже через шлеп, а тебе уже там 45 лет. Сложно менять профессию. То есть ты можешь оказаться не удел. Конечно. Как куча кассиров, которые вот приходишь в ленту, а там уже просто в корзинку накидал, вышел и с тетеньками не общаешься. Да, окей, то же да, самое, это так
1: вот и. Нет, я понимаю. А... а с фотографом так не окажется ли? Может, окажется, но мы же не знаем. Смотри, опять же, если откинуть все моменты касательно техники. И даже получение удачных кадров за счет повышения их количества и какого-то алгоритмического отбора вычислительными системами, то, что там не знаю, соответствует правилам третей, классно угу. падает свет, удачная улыбка и у всех открыт глазам, все равно останется момент коммуникации, общения с людьми. Человек, человек. То самое настроение, раскрепощенность и то, что происходит между банкетом и ЗАГСом, оно всегда останется на человеке. Быть может, это будет просто какой-то свадебный коуч, свадебный психолог, какой-то ведущий, который переквалифицируется из просто ведущего торжества в ведущего свадебного дня или там куратор-наставник, но все равно останется человек, который поможет состояться торжеству, поможет угу. людям открыться, продемонстрировать себя, свои образы и от этого кайфануть. Такой ведущий психолог, который
0: сопровождает пару. Ведущий психолог, да. Так, Фотоаппарат нам не нужен. Вам здесь нужно Может, сразу семейный психолог, который поможет сразу закрыть больки жениха и невесты. Я смотрю, какие вот, ну, новинки происходят из IT вот в, в области фотографии. Меня реально пугает мой сфер, ну, в плане моей сферы в будущем. Но то, как можно а, изображение человека закинуть конечно. в видео, они, конечно, немножко так аляписто, как правильно не аляписто. Это же Facebook, по-моему, запретил, забыл, как называется эта сфера, когда, ну, допустим, звезда, и ты изображение звезды добавляешь в ролик.
1: Ну, а, да. Немецкий да.
0: ролик, например. <смех> ну, то есть все технологии будут развиваться. И представь, он пройдет там, опять же, 5 лет, и ты, достаточно одной твоей фотографии, которая уже у тебя как паспорт где-то есть, ты хочешь сегодня ну, унылое настроение, дождь, все остальное. Кнопку нажал, и у тебя фотография такая меланхоличная, какая-то. Ну, сгенерировалась. Представь, представь, если так будет, тогда фотографы не нужны будут.
1: Нет, фотографы будут нужны. Это немножко другая сфера. Это, Это тоже будет продаваться. По этому поводу беспокойства, мне кажется, нет. Рано, рано пока я переживаю. Да, это будет второй рынок, который ты тоже сможешь успешно реализовать. Ну, всем. Я понял. Я думаю, да. Андрей,
0: к тебе обращаются за помощью в обучении или нет? А, как фотограф реагирует, когда к ним просят, слушай, научи как ты, Вот как можно передать опыт. Вот, я вижу, а ты не видишь. Ну, вот, меня удивляет, как так получается, когда мы проводим мастер-класс, одна модель, там, один свет, все одинаково стоят, куча народу щелкает. И вот, например, один человек, который действительно хороший, талантливый фотограф, он подошел, и потом у него <сёк> ну, не важно, у него хорошая, классная такая хорошая фотография, а всех остальных такие посредственные. И как этот опыт можно передать? Там прям вот миллиметр ниже, миллиметр выше, уже по-другому будет кадр, компоновка.
1: Ну, мастер-классы и прочее, мне кажется, это больше не про именно фотографирование, а про то, как оратор, ведущий мастер-классы, рассказывает, как он делает, что он делает, для чего он делает, как он видит, как он использует разные технические и психологические приемы, чтобы получить картинки, которые есть у него в портфолио. Ко мне периодически пишут ребята, что типа, Андрюша, какой классный цвет, научи мне тяжело поделиться пресетом или подключиться, показать, как это накрутить в или там где-то еще. А, касательно мастер-классов, ну я пока не готов вещать. Я Ты не... пока не занимался обучением таким? Нет, таким, образом. чтобы это были группы, угу. нет, я не готов какую-то такую свою узкую точку зрения транслировать, я пока к этому готовлюсь. Ясно. А... Ты считаешь, что у тебя есть какой-то определенный стиль,
0: который ты придерживаешься фотографии? Ну, что в будущем, если будешь транслировать, значит, у тебя есть такая точка зрения. Значит, ты правильно видишь, то есть вот эта работа правильно, ты ее хочешь именно так. Значит, есть какой-то определенный стиль. Или ну, я видел твои работы, просмотрел. Я как бы это лайк, like, like. Ну, в смысле, мне понравились, они хорошие. они Эмоциональная такая окраска у них есть. Присутствует какая-то такая штука, которая
1: не техническая, а вот именно эмоциональная сторона. Да, я понимаю. Как бы, да, нет. Касательно стиля, я задаюсь этим вопросом, и это здорово, когда ребята могут поддерживать съемки, совершенно разные съемки в одном ключе, и эмоционально, и по там, композиции, грубо говоря, и по цветам. У меня здесь чуть более хаотично, у меня скорее вопрос стиля Он снова сводится к общению с людьми и к работе на максимум в любой ситуации. То есть... Невозможно получить а, на свадьбе в столовой а, снимки, которые будут а, похожи на съемку свадьбы короля и королевы Британии, а, грубо говоря. Но даже самый простой репортаж а, средней свадьбы можно снять эмоционально, если помогать, когда это требуется, и не мешать, когда это тоже требуется. А, многие пренебрегают одним и другим, и касательно стиля... Мне не хочется загонять себя в рамки и снимать одинаково, обрабатывать одинаково. У каждой съемки есть свое настроение. Зачастую каждую свадьбу можно описать какой-то фразой или абзац. Где-то это бывает а, безумие, страсть, огнище, а где-то это бывает просто нежность, утонченность. Где-то бывает а, как-то на расслабончике, стильно, классно, лаконично, а где-то наоборот. Вот что-то такое больше словно это граф и графиня, так около роскошно, дорого-богато, но вот для них это важно, и это важно почувствовать и не угадать, а именно понять, что им нравится. От первой встречи ребят, когда они видят себя в новых образах, Блин, я порой просто сдерживаю слезу, когда жених видит невесту, и она начинает плакать, мама начинает плакать, кошка начинает плакать, фотограф закрывается камерой, уже смотрит видоискатель, хотя это не нужно, чтобы показать, что хоть кто-то здесь не плачет на этой площадке. А, вот, Поэтому про какой-то стиль говорить, ну, не круто. Цветокоррекция строится не исходя из стиля, а исходя из цветов, которые были на съемке, их нужно... А, сократить, да, нескольких, а остальное а, с ними поработать так, чтобы они выглядели не отвлекающие, по меньшей мере, и дополняли картину. Mm -hmm. Цвет, гости, локация — все это совершенно непредсказуемо и сложно эмулировать, особенно, когда я работаю на разных континентах, в разный цветовой час, цветовой час.
0: Mm -hmm. Так, так что скорее да, нет. Ты классно да. описываешь, и мне я сейчас вспомнил, что ну, разные фотографы, вот, мы говорим про стиль, разные фотографы, когда транслируют свою мысль, свою идею, только они работают, угу. а, у них получается, вот я точно помню, один, не будем сейчас прям без имен, но имён. один рассказывал, что я должен быть незаметен. То есть меня на свадьбе нет. То есть я не хочу, чтобы ну, как бы мое присутствие, как будто здесь каким-то образом я здесь появлялся, мешал. Есть момент классный. И я не должен в этот момент... Ребята, ребят, стойте, замрите, подождите. Сейчас я вам сфотографирую или что. То есть вот если происходит там обмен либо кольцами, либо тост, либо шампанцем, то есть все, меня нет. Меня... То есть моя задача сделаться невидимым. Другой рассказывает противоположность. А, все, что все... это происходит, это вы забудете. Но главная фотография. И поэтому моя задача вовремя как-то, чтобы тетя, тё, мама, там, тещи, ну, все-все все были да. в кадре, чтобы да. всех собрать. Чтобы, да, ссоры ссоры, вот именно режиссером. Нет. И а, мы даже, говорит, конфликтуем с ведущим, мы конфликтуем там с организаторами. Ну, то есть вот, а еще, говорит, больше всего там с видеографией, которым я постоянно закрываю. Ну, вот очень интересно, что у одного один, у другого другой. Вот у тебя я больше... Сейчас все, что мы с тобой разговаривали, все время слышу про психологический какой-то контакт, про взаимодействие вот на другом уровне, чтобы люди...
1: Пар раскрепостилась, наверное, да, как-то вот да, как
0: проявили себя не зажатовать. Ну, Только интимно. Это же
1: безумно да. важный день от сборов и до последнего танца или того, что будет после там, него какой-то дикой дискотеки. И, то есть у
0: каждого разный получается, подход, и все продают свою услугу. Слушай, а вот
1: клиенты они могут
0: выбрать и понять, что это работает так, это работает так, а это работает так. Вообще нет, мне кажется. Нет? Это просто есть, наверху...
1: зачастую лотерея и клиенту нужны снимки в первую очередь. Ну ему кажется, торжество же еще да. хочется. А вдруг, например, то снимки круто, но если
0: все торжество, мы только позируем для фотографа.
1: Ну, да, то есть -то здесь плохо. важно все-таки пообщаться. Если не тет-а-тет -а -тет с фотографом со стороны клиентов, то хотя бы по видеосвязи или по телефону проговорить, чего они ожидают, какой будет наилучший результат для них, что способен дать фотограф. Мы всегда обсуждаем, как будет выглядеть свадебный день, тайминг, локации, локации на случай дождя. Я стараюсь узнать про ребят как можно больше, вплоть до их любимых фильмов, музыки mm -hmm. и каких-то вещей, которые могут понадобиться при построении отношений во время нашего дня. Это же затягивается на часы. И здорово, когда всем приятно общаться, есть о чем поговорить, и мы друг друга просто понимаем. С видеографами не бывает каких-то конфликтов? Слушай, ну, с видеографом ну, друг были ситуации в Сочи совершенно дикие. Я так немного по России покатался, пожил, поснимал. И могу даже рассказать одну из них. Я снимал свадьбу такую этническую, русско-армянскую. Человек на 400, наверное. Меня заселили в ночь, чтобы я поспал несколько часов. Все началось, наверное, седьмого, в общем, на рассвете, на рассвете, в такой, знаешь, деревушки в горах, красиво, м -м, народные инструменты, какие-то барабаны, дудуки, что-то еще, толпу людей, что-то происходит. И здесь вот какие два видеографа, такие два огромных громила, килограмм, наверное, по 120, с переломанными ушами, с переломанными носами, и камерами VHS на плече у каждого, Кажется, как, как гранатомет. И они подбегают, начинают снимать людей просто вот на, не знаю, 16 мм, 18, в общем, очень-очень близко заканчивается репортаж, часть дня, мы садимся в машину, едем дальше, я еду с ними, говорю, мужики, ну, блин, ну так нельзя, мне нужно работать, я вас не смог растолкать, ну, давайте мне вот хотя бы 10 минут дайте поснимать, потом делайте, что хотите. Да-да-да, дружище, как пожелаешь, извини, что так получилось, брат, там коньяк будешь, блин, какой коньяк ты за рулем, слушай, еще снимать, конечно, нет. И мы приезжаем в другую локацию, все повторяется, они, как два террориста, выскакивают, начинают снимать на свои камеры. это было... Незабываемо, в общем. А так, конечно... Представить. В Питере зачастую все видики достаточно классные. Они прекрасно понимают, что мы делаем один, грубо говоря, продукт, который нужен ребятам. И нам не то, чтобы нужно не мешать друг другу. Нам нужно друг другу скорее помогать, чтобы получить и им, и нам все максимально качественное. Вот. так что с видиками скорее проблем не бывает. Наоборот, с ними весело. А с кем? С кем? Пьяные гости. Протан ну...
0: сфотографируй меня, ее фотографируй Чего ты ее не фотографируешь? Э, Слушай, такое бывает истории?
1: иногда. Но ну, позитиве да, да. всегда можно пошутить. И только повысить настроение себе и гостям, становиться в позу и говорить, что нет, вы слишком пьяны чтобы быть на моем снимке. Ну, конечно же, нет. Кстати, хотел поинтересоваться.
0: Фотограф ну, с собой обычно носит достаточно дорогую технику. То есть весь его комплект, он стоит приличных денег. Ну да. И, в принципе, это же, наверное, как бы, ну, наверное, хулиганов это может притягивать. Вот насколько это острая проблема, ты там ночью возвращаешься со свадьбы, допустим. Или просто кто-то в подъезде знает, что ты фотограф. Я просто знаю, что у нас лет, наверное может быть, 10, может, чуть побольше, одного фотографа случайно убили. Угу. Его хотели ограбить, э -э, стрельнули там, травматом, сердце не выдержало. Ну, то есть, вот, насколько это серьезно, насколько это опасение, то есть, насколько ты волнуешься за... Слушай,
1: за себя? я вот не волнуюсь. Может, в этом секрет? Пока везет. Я стараюсь не волноваться, я понимаю, что чем больше я беспокоюсь, тем больше я привлекаю внимание, как и любой другой человек. Касательно ситуации с э, хулиганами и ворами техники, насколько я знаю, в Питере последние лет 5-6 все достаточно ровно, если не провоцировать, и явно демонстрируя все, что у тебя есть. Неприметная одежда, неприметные рюкзаки, неприметные кофры. По сути, это отсекает кучу кучу вопросов и взглядов. Зачастую непонятно, что у меня с собой техники, там, стоимостью как нормальная машина.
0: Да, да, вот я говорю. я считаю, может быть, это там ноутбук и там. Пару тушек и там два-три стекла, они стоят как хороший автомобиль.
1: Ну да, я знаю, что можно по глупости как-то потерять свой рюкзак, и то его могут увезти в любой точке мира. Неважно, это Конечно. Стокгольм, Санкт-Петербург, Варшава, там, Бали. А, но это просто обычное воровство вещей. В любом случае, и бдительность и какая-то маскировка под обычных людей, она решает.
0: Не, ну тут все-таки это публичный, у тебя есть Инстаграм, у тебя есть аккаунт, например. То есть тебя могут знать, могут каким-то образом узнать, где ты живешь. И в принципе, ну, когда у тебя с собой, мы знаем, в рюкзаке миллион рублей, то есть это как бы, во-первых, достаточно ликвидная да, техника. Это очень ликвидная техника. Вот, да. Это даже да. не как телефон, его не надо перепрошивать, ты всегда его потом Конечно, на продашь. Поэтому, поэтому это мани, очень сильно манит. Ну, я что? так я опасаюсь, то есть я высказываю слух опасения. Не то, что это точно. То есть я видел, что сталкиваются, сталкивались. Возможно, это единичный случай. А может быть, действительно, это какая-то проблема, и надо с э, ну, собой носить
1: ну, оружие. В нашей тусовке Нет. я не слышал за последние несколько лет каких-то ситуаций, когда действительно у кого-то что-то насильственным да? путем отнимали технику Слава или еще. А, В этом, может быть, везет, может быть, не везет. Может, действительно стало больше камер, больше безопасности, люди стали лучше жить. Ну, будем надеяться, да, что, будем надеяться что действительно это так. не... И не такая вот вторая проблема.
0: Хорошо, я хочу с тобой вернуться немножечко э, в такую yeah. практическую сторону для человека, который... Ну, вот он фотограф. Я очень много знаю фотографов, которые начинающие. У нас покупали камеры, которые учатся-учатся, uh -huh. э, может быть, в фотошколы, либо сами. Но у них некий страх взять первые деньги. И вот я хочу вернуться в тот момент, когда ты помнишь, взял свадьбу. Да-да. Блин, это ответственность. Было страшно. Вот конечно. реально, я, я фотографирую тоже там, знаю, с первого класса, с второго класса. Ну, у меня любительское, такое, любительское увлечение, то есть на таком уровне. Но я бы не взялся вот за деньги, ну, потому что это ответственность. Это огромная ответственность. Я даже не знаю, как, как вот к этому подойти, что ты готов взять и ответственное мероприятие. То, что ты же должен сделать фотографии, а вдруг там...
1: Ну, нужно быть просто уверенным в том, что ты сможешь выдать хороший результат. А, можно поснимать. Не уверен, и <уверен, не> бери, все просто. Ну, как грань перейти вот в этот первый момент? Грань снять подобные ситуации несколько раз. Если можно снять свадьбы друзей или вписаться вторым фотографом, ассистентом, кому-то из
0: mm, фотографов, вот я иногда с собой Вторым беру, можно но... пойти. Конечно. Да? То есть, это, в принципе, практика нормальная. Когда у тебя нет опыта, ну, ты вроде фотографировал что-то. Ты показываешь фотографии. Конечно. Там,
1: Это вообще нормально. Животных, практика. Я не знаю, там, Кремля или. За какие-то символические деньги можно всегда пойти держать свет к другому фотографу или подснять ответственный момент во вторую камеру. Угу. Зачастую даже можно не иметь свою камеру, потому что ну, любой фотограф имеет там. Где старая запасная? Бэкап, да, бэкап стекол, бэкап тушек, бэкап всего, потому что, ну, всякое бывает. В аренду ехать тоже долгое время, которого у нас на съемке нет. Uh -huh. вот. И здесь тоже важно понимать, ну, насколько это нужно. Что в первую очередь это про жизнь или про деньги. То есть с моей точки зрения, нельзя делать хорошо то, что тебе не нравится. В любом случае, бессознательно наш мозг будет стремиться как-то улизнуть сделать э, схалтурить сделать некачественно, если нам это не заходит. А, также и с э, фотографией, если все совпадает, это действительно то, чем хочется заниматься, нужно учиться, практиковаться и только потом глядя на свои снимки, а, понимать, хочу ли я такое. Вот, допустим, у меня был такой пример, как только я понял, что, блин, ну я бы хотел такие снимки себе за свадьбы или такие портретики, которые делаю я, то да, деньги угу. можно брать и нужно. Не, я просто точно знаю, очень ну, много, реально много ребят.
0: И у меня был опыт, Там год назад я в фотошколе несколько угу. уроков провел. Их страхи, их э, волнение за первые деньги. То есть они считают, что недостаточно квалифицированы, недостаточно опытные. Мы где-то боимся взять на себя ответственность, или кто за это заплатит. Ну, много-много вот разных возражений. Казалось бы, ну что ты возьмешь, ну, первые заработанные. Они, мне кажется, мотивируют сильно. Да, вот этот шаг это вот, большая пропасть. Ты можешь там 3-5 лет наверное, научиться фотографии, и только-только как только, вот, ты первый возьмешь, потом а все полетит. Можно
1: снимать классно и с этого ничего не получать. В этом тоже нет ничего плохого. Но это немножко ну, другой путь. Опять же, зависит от того, насколько эти деньги нужны ну, тут. Ну, круто же зарабатывать, вот, когда ты не привязанный к чему. Ну, да, то есть для это меня же... это было целью, которой я шел несколько лет, и вот сейчас все. То есть можно поехать куда-то. Можно работать, можно не работать. Ну, да. Не работать нельзя.
0: Отпуск взять. Отпуск. Нет, я изначально мне нравится все сферы, которые люди, если занимаются ими, когда делаешь то, что тебе приносит удовольствие. Угу. Есть, поэтому я, в принципе, встречаюсь с гостями, которые могут про это рассказать. Что вот я делаю то, что... Если бы мне не платили, я бы все равно сделал условно. Но только мне надо кушать, мне надо деваться. Поэтому И именно, именно было бы так. неплохо, чтобы мне какие-то деньги заплатили. Увы. Вот. Это вот. все стоит денег, поэтому приходится... Проклятый капитализм. Если бы этого не было, я бы все делал бесплатно. Да? Но вот капиталюгию заставили. Правильно. Хорошо. Как ты считаешь, правильно ли... Вот я часто советую... Фотографом тем самым. Я говорю, если ты боишься взять, условно, там, 1000 рублей за час, возьми 100 рублей. Он начинает со мной смеяться, как же так, я возьму 100 рублей, это не стоит работать. Ты сейчас не берешь ничего, а ты возьми 100 рублей. У тебя пойдет опыт какой-то. За 100 рублей, например, ну, люб... даже если ты не умеешь фотографировать, 100 рублей никому не жалко. Возьмешь 100, возьмешь 10 раз по 100. Потом возьмешь 300, потом 500, потом так дойдешь до 1000. Если ты сразу боишься взять тысячу, ну или 5000, это не важно. То есть цифра не важна. Здесь ну, именно подход, что первую сумму, которую даже должен получить, да. она, вот, главное, денежку. Там рубль ты получил, человек тебе заплатил рубль, Some уже круто. Скорее А да. потом поднимешь, они говорят, нет, ну я потом не смогу поднять. Слушай, ну все
1: поднимаются. Потом они. у меня как бы уже за, за мной уже закрепится, что я снимаю за 100 рублей. Игры. Все мы снимали бесплатно. И иногда снимаем бесплатно. Просто для поднятия скилла, для того, чтобы попробовать что-то новое, попробовать другой свет, другую локацию, другой подход к съемке и работать с людьми. Это нормально. Взять немного, это тоже нормально. Сейчас у меня полетят тапки не, ну, согласись, индустрии фотографов. Нормально. Если ты не берешь, и не берешь
0: деньги пока, но ты чуть прошел фотошколу, да, у тебя плохое качество. Ну, но чтобы тебе начать а, работать над этим качеством, тебе нужна обратная связь, критика. Тебе нужно больше снимать. А, кого ты будешь снимать? Ну, надо найти же, кого снимать. Конечно. И поэтому, если ты делаешь объявление в Инстаграме своем, что я снимаю, ну, ну, один день это у меня там 100 рублей.
1: Смотри, это вопрос скорее психологический, касательно восприятия денег человеком. И угу. Здесь нужно подумать и поработать. Почему такой страх из-за низкого качества работы, из-за того, что... Человек не уверен, что он потянет отснять съемку и выдать на уровне своего портфолио картинку, или он просто не выдержит снимать целый день, он стесняется общаться с людьми или какие-то другие проблемы. Здесь нужно сидеть и ковыряться в себе. Это непросто, но это нужно сделать. Касательно небольших денег, да, с одной стороны, это первый шаг, но действительно есть риск того, что потом к нему придут люди и попросят его снять свадьбу за 300 рублей и бутербродик. Но тут, тут постепенно повышаешь. Каждый это. должен, опять же, решать за себя. Мне кажется, что все-таки честнее походить вторым фотографом, или ассистентам, понять, как это работает, быть уверенным в том, что ты можешь выдать какой-то результат и уже потом за какую-то релевантную сумму предоставлять свои услуги. Так будет честнее по отношению к себе и по отношению к клиенту, соответственно, тоже. Чтобы за дешево не работать сначала? Ну, не, не то, приучаются. чтобы за дешево не работать. Во-первых, повышать день, повышать планку и стоимость нужно. Это придется делать всегда. И это всегда больно. И вот у меня сейчас тоже такое просто стоит, когда уже все-таки, блин, Андрюша, слишком дешево снимаешь, замахал. Вот. Но это может воспитать какое-то несерьезное отношение к... К работе, работе к тебе, да, да. Если а. это становится разговором про бизнес про работу, чем меньше мы получаем, тем меньше ответственности. Угу. Многие могут решить за 300 рублей. А 300 я снял. Пойдет. Обрабатывать, да, зачем? А. да? Так нормально. То есть в первую очередь нужно снимать для себя. А деньги – это скорее мера принятия обществом того, что ты делаешь. Такой типа критерий. Оценка, Оценка. твоей работы. Ну да, правильно. В То есть -то ты делаешь, степени? а это их благодарность. А сколько ну, они тебя да, оценили? Как бы, бартер. Ты потратил энергию и купил технику, они тебе за это дали денежку.
0: А в этой сфере наверное нет да, вариантов как бы выстраивать бизнес, чтобы меньше рутины на тебе было? Можно.
1: Есть варианты? Сложно. Слушай, я об этом думал. Опять же, не могу возвращаясь к вопросу о том, что будет дальше и вопросу как развиваться и как Масштабировать, если рассматривать фотосъемку как бизнес. Это же очень сложная масштабируемая штука. В плане даже ухода от рутины. Большую часть времени снимает постпродакшн, обработка, ретушь, цветкоррекция. Ну, вот здесь точно можно делегировать. Это, это можно дело. Много но это фотографов
0: рассказывали,
1: что И... они в связке с кем-то работают, находят. То есть я снимаю, отдаю. So. Вот это первый момент, который можно и нужно делегировать, но я искал пару лет назад ритушора, и это было просто боль-боль. И даже там, где была не боль, а в принципе нормально, это было на уровне для меня компромисса. А здесь я не готов пока к компромиссам, и я не настолько заинтересован в масштабировании сейчас, mm -hmm. поэтому я оставлю все на себя, и я... Знаю, для чего и как я снимаю, как я потом буду это обрабатывать. Конечно. Я вижу этот кадр уже в ретуши, грубо говоря, когда я снимаю. Человек, который со мной долго не работает, он, скорее всего, сделает среднее и в какой-то степени не дотянет. Или по кадрированию, или там почему-то еще. Может, настроение будет другое. То есть, по-хорошему, этот постпродакшн должен находиться рядом под боком, когда я могу вносить правки сразу. Это другой масштаб. И не такая свобода передвижения, съемок и прочее. Второй момент э, делегирования ⁇ это поиск заказов. Реклама, ведение соцсетей, э,
0: какие-то... Много времени отнимает. С а, соцсети много времени отнимать, тут тебе аккаунт Инстаграма вести? Видно. Да, у меня, да. да. Я... Это не просто, там вот у тебя портфолио, вот и закинул новые фотографии. Слушай, и, ну Вот я,
1: например, уже не на
0: подкасте, вот я снял, вот да. я здесь, вот я
1: здесь. Ну и как бы так по мелочи. А, для меня это пока что, ну, скажем так, довольно-таки большая боль, потому что когда идут со съемки, а, прямо целые рассказы выстраиваются в голове, как было клево про каждого, своя история обо всем. Это можно написать какие-то такие моментики. Но а. когда... Снимки готовы, я готов ему поделиться. Я могу вспомнить только... Была классная погода, отличная пара. Славы, Аня. Их 2019. Там, Славы, Май 2019. Да, и я могу посидеть полчаса над текстом, и что-то подобное будет. И вот никто же не может понять, что в этих двух предложениях все эмоции мы сосредоточены. То есть писать нужно... Мне кажется, нужно писать самому и делегировать видение Инстаграма. Кто-то себе может позволить, кто-то не может позволить. Я вот пока просто не хочу. Все сам человек-оркестр. Да, здесь все-таки хочется больше уходить в сторону персонального блога, общения с аудиторией. И вот сейчас я занимаюсь как раз удалением непонятных людей, масс людей из каких-то непонятных стран, тех, кто не реагирует и не понимает, о чем я пишу. И после будет больше моей говорящей головы, истории про меня, про мою семью в моем инстаграме. Сейчас все хочется вывести на а, рельсы, которые катятся по направлению, которые нравятся мне. Уже невзирая на охваты, невзирая на какие-то красивые цифры, и числа и рейтинги, хочется быть для себя, а остальное, ну, я думаю, найдется тот, кто оценит. Сама. вот, кстати, большая ошибка, на мой взгляд,
0: среди фотографов, не, не, не в том случае, а, они думают, что им нужно делать крутые снимки, и их портфолио само за себя будет привлекать клиентов. То есть, вот а, идея в том, что какая бы услуга у тебя ни была, будь то фотография, видео или ну, дизайн, ну, что бы ни тебе нужно уметь самому себя продавать. И на это нужно тратить, мне кажется, время не меньше, чем на умение фотографировать, потому что можно продать. И чуть-чуть хуже сделать, допустим, фотографии. Чем круто сделать все фотографию, так. но не уметь продавать совершенно. Вот этот навык, который многие
1: упускают в фотографии, они учатся. Я этот навык полностью, к сожалению. И, к сожалению, все так. А, грамотно построена рекламная стратегия из а, таргета, какой-то там а, сетки постов, а, правильных а, лендингов и вещей, которые там закрывают сделку с клиентом даже неподозревающим, они могут делать совершенно магические вещи, и как раз то, что нужно для успешного с точки зрения бизнеса фотографа быть, может, чуть менее свободного, чуть более mm -hmm. грамотного финансового и чуть более планирующего свои какие-то дальнейшие действия. Ну, тут еще про умение
0: общаться, да, располагать все есть... Там такие ошибки часто бывают ребята, что я только вот в WhatsApp. Я говорю, в Telegram тебе нельзя написать? У меня нет. Блин, ну ты фотограф, тебе же нужно продавать. Ну, у тебя вот... Все должны быть в соцсети, все возможные мессенджеры, О, чтобы тебе писать нет, куда угодно, все. круглосуточно.
1: Да, да. Касательно рекламы могу закончить. Касательно себя. Я сейчас не занимаюсь таргетом рекламы, я пытался изучить вопрос, я а понял, что мне это неинтересно, не готов в это инвестировать свое время, делегировать, ну, я тоже не готов, мне хватает заказов даже там в январе, и я вот... Да, но не это, факт да. еще, что этот э, источник трафика работает, конечно. То есть, возможно,
0: блок, вот, вот ты сайт раз развиваешь. Очень. Сайт. то есть, и, возможно, и, это более... Пассивненько, но а... да когда более на него интерес, есть время. Конечно. И какой-то трафик приходит. Конечно. Люди потому что ну, через таргет ну, нет таких людей, которые как, там, идут и в Яндексе ищут, какого фотографа у него. Ну, какая-то есть аудитория, но, скорее всего, они все-таки по знакомым, по Инстаграму
1: ищут. Ну, да. Но, опять же, касательно того, что недостаточно просто классных снимков. Достаточно. То есть Только снимки. Только снимки. Я знаю несколько совершенно классных ребят, которые делают очень круто. Вот они просто, блин достаточно своеобразные, или они чем-то отличаются, или они делают просто стабильно и классно. Они не mm -hmm. тратят ни копейки на рекламу, на раскрутку, на какие-то там Может быть, конечно. Может
0: быть, исключение. Их трое, а тысяча других, которые делают по-другому, ну, и у них получается,
1: да, понимаешь... опять это же концептуальный вопрос. Мы боремся за место под солнцем, или мы делаем то, что мы хотим делать, картинки, которые нравятся нам, думаем, куда двигаться, как снимать, как общаться с людьми, что может понравиться им, что вообще ну, мы хотим транслировать, какой у нас манифест. И мне интереснее идти по вот этому пути, разбираться с людьми, делать в любой ситуации максимально ну, интимный, персональный контент, который будет соответствовать настроению дню. Если люди стесняются, они хотят, чтобы... Я им помог. Я помогу, я срежиссирую, я поставлю, я расставлю там бабушек, дедушек и буду тамадой, если это требуется. Но все если идеально. я вижу, что нужно просто не мешать или чуть-чуть там подлить огонечко, бензинчиковый огонечек, то я так и сделаю. Поэтому ну, все неоднозначно, очень неоднозначно. Каждый решает для себя, как двигаться, как рекламироваться, чего он хочет, чего не хочет. Да, экспериментировать побольше, смотреть. Да? Ну, пробовать разные механики
0: и смотреть, что получается. Ну вот у тебя, видишь, ты открытый, позитивный, тебе легко вот, общаться с людьми. Поэтому у тебя один канал, например, наверное,
1: через общение построен. Да, вот что ты, что это? Такой, сарафан, и, ну... сарафан, знакомые знакомых, знакомых, еще раз знакомых, были ситуации, когда я свадьбу снимал, за да, свадьбу, за лето снимал пять свадеб подружкам которые меня обнаружили на одной из свадьб своих подружек, и потом меня просто из ручки в ручки передавали. Ну, так... Это было так красота, миленько, да когда приходишь на пятую свадьбу, и там уже все свои, все, свои. все друзья, а, там уже чья нибудь тетушка Андрюша, поехали к нам на дачу в Новгород, что вы тут, давайте на второй день. Так думаешь, блин. Есть прелести классно работы, фотографа. Классно же, конечно. Но отпуска нет, получается круглогодично а, как сейчас, ну понятие отпуска и понятие работы, оно очень сильно меняется в моем, по крайней мере, понимании. Я не планирую отпуск, я не планирую работу. Я всегда на съемках, я всегда в каком-то а, приключении, событии, обработке и попытке регулярно вести соцсети. А, скорее, скорее не чем, да, то есть Отпуск нужен тем, кто устает или хочет сменить постановку. У меня обстановка всегда меняется, и я не рассматриваю ты не это работаешь. как... работаешь. Ну, как сейчас если едешь Как работу, в путешествие, да. по сути, и там будешь планировать заработать. Ну, поработать. Я планирую там Получится хорошо. Да. Сколько я да. там Да, это, это... Очень,
0: очень классно. Посним... Поснимаешь ты в любом случае... Вне зависимости, заплатят или не заплатят? Ну, ты можешь просто закаты,
1: вообще восходы, да, поснимать? я взял... А если за это еще деньги дотачек? я хочу научиться, наконец-то, видео снимать. Я купил дрончик, я буду летать над вулканом просто. Надеюсь, он взлетит Огонь. так высоко. И у меня есть мечта снять индонезийскую свадьбу, чтобы она была прям классическая, красивая, такая немного восточная, может быть, немножко цыганское что-то другое. И... Я не знаю, это случится, не случится, заплатят, не заплатят. Это другой вопрос. Я понимаю, что я хочу, вот, я чувствую себя живым, когда я снимаю, мне нравятся люди, и я буду двигаться по этому вектору. Пока какие-то дополнительные э, рычаги в формате таргет-рекламы, ну, они просто не требуются. Ты э, учишься, то есть
0: как ты улучшаешь? повышаешь свое мастерство Мастер-классы, книги, просто смотришь, просто анализируешь свои работы, как улучшаешь свое мастерство.
1: А, слушай, ну я учился, и учусь сейчас, стало гораздо меньше мастер-классов и всяких школ, потому что зачастую там дается либо базовая информация, либо узкая информация касательно репортажки, портрета, света, либо авторская информация, которая рассказывает про подход человека. Но когда ты выходишь на определенный уровень, все скорее сводится к себе и пониманию того, что ты хочешь. Мне сейчас больше нравится рассматривать кино. А, кино всяких а, клевых авторов около авторского кино «Артхауса». Ну или тот же Андерсон, Астер, Тарковский и прочее. Зачастую в каждый... О, маяк вот недавно видел с Патисоном и Дефо. Это же <смех> <Yeah>. <смех> да, Стына. каждый кадр в фильме <смех> может быть объектом изобразительного искусства. Он настолько сбалансирован, и он настолько рассказывает информацию и про локацию, и про персонажей, про их взаимоотношения, про даже свет, тень, все это а, имеет значение. Это влияет на восприятие, влияет на... Не просто на картинку, ну, то есть это прям вот все по-другому. Да, тот же а, Тарантино. у него же... Я хотел, хотел только сказать, фирмы. пока ты говоришь, это... я пытаюсь,
0: я кручу в голове, последний раз смотрел а, однажды в Голливуде, и вот я пытаюсь а, вспомнить, <laughs> ну, бывает такое, когда ты на языке вертится, а, ты не можешь вспомнить вот банальную такую фамилию, ну, в смысле, а, ты знаешь этого человека, ну, то я пытаюсь тебе прибить, сказать, говорю, вот я сидел, вот же я... Чуть ли не по сценам весь этот фильм совершенно такая, как бы непривычная всякая, коррекция. Это коррекция. Каждый кадр, то, каждый кадр. Ты можешь, блин, все по операторской а, работе. Да, да. Это же. До этого тоже все фильмы смотрят. Последние фильмы.
1: Вот Настолько очень много черпаю. Смотришь. Да. Правильно, вот у хорошая мысль. У то есть, круто. ну, опять же, я сторонник идеи того, что мы можем лишь из каких-то частей создавать что-то новое, каких-то. Химер на грани искусств, на грани эпох, на грани образов и чего-то еще. Как, собственно, все успешные вещи от того же Гарри Поттера до прочих фэнтезиек и работают. Берется обычная ситуация, добавляется немножко необычного, и получается что-то среднее, чего, в принципе, не было, но... Мы не можем вообразить что-то абсолютно новое, но мы можем... Я про это да, много слышал. То есть мы мозг умеет из разных вещей делать композицию. Да, это Здесь день. ты
0: посмотрел, здесь
1: посмотрел, здесь подумал. И вот Простой детский тест. Нарисую несуществующее животное. Что, как? Я не знаю, я не помню, что я рисовал. Ну ты когда начнешь рисовать, все равно что-то откуда. -то. Даже если нарисуешь там четырехруков у какого-то. Ну, то, что ты уже, это по проекту, Два глаза, того, ты того, третьего. Что существует. Собственно, так и работают все сказки, мне кажется, и вся индустрия того, что является фантастикой, фэнтези. В принципе, искусством. Но ты планируешь дальше фильмы снимать? Вообще,
0: вот к видео. Ну, ты обмолвился. Видео... Дважды уже. Сначала то, что ты посмотришь фильмы, и ты черпаешь информацию, я тоже посматриваю. Мне интересно. И то, что хочешь полетать, поснимать
1: видео. То есть есть желание от фото перейти к видео? Да. Или просто видео будет как дополнение? Да, меня покусали видеографы, образно говоря, на фестивалях больших театральных. Я работал с невероятными ребятами, которые просто видят по-другому, они чувствуют по-другому, они живут по-другому. Они... Ощущение, что предугадывают ситуацию на несколько шагов и несколько минут вперед, а оказываются там, где зачастую я не успел оказаться, и успевают сделать а, монтаж, который... Ну, блин, это уровень кино, они снимают и кино тоже, но... Это вот опять увидел... же
0: репортажную съемку,
1: ты говоришь, и это, да? Вовремя оказываются в репортажная, момент. фестивальная моменте. съемка, репортажная съемка. Вот сейчас касательно, да, про репортажную съемку. То есть из репортажа они могут сделать классный короткий метр, который расскажет и про события, но будет самодостаточным и законченным. Я для себя увидел несколько измерений дополнительных. движение, монтаж, звук. То, чего нет в фотографии. Мы можем иначе повествовать о событии и гораздо больше рассказать и дополнить смысл, его усилить или полностью обнулить, или сделать его обратно, исходя из каких-то инструментов, которых нет в статичной картинке. Ну, то есть, для меня сейчас видео — это чуть больше магия, но одно другое для меня сейчас скорее дополняет. Вот. Но видеокоммерческое я пока не снимаю, конечно же, но мне это интересно. Интересно. Конечно. Есть, возможно, в будущем.
0: Но ну, это, наверное, тоже вектор в развитии фотографа.
1: Да, как, это... Ну,
0: даже коммерческий, там тоже есть составляющая коммерческая, потому что... Конечно. Видео больше оплачивается или нет?
1: Нет, наверное, одинаково это примерно, Все да? зависит от человека. Тут сложно говорить про среднюю температуру в больнице. Все про людей, про их скилл, или про авторство имена. Это отдельные вектор, отдельная пропасть, бездна, которая съест время. Ну, ну что сложнее гораздо, наверное. Ну, uh, no, да, и постпродакшн занимает больше времени. Отдельная песня.
0: Добавил видос yeah, на ну, YouTube, да. это. С ума сойти можно, сколько времени съедает постпродакшн. Да. Ясненько. Андрей, давай, наверное, завершать выпуск. Было интересно погрузиться в мир фотографа, в мир фотографии, то есть обратная сторона, то есть есть бизнес, которым я занимаюсь, есть вот со стороны клиента, как это выглядит, куда он, как он использует технику, которую покупает, да. и как на этом зарабатывать. То есть мы все равно а, да, ближе, ближе к моему основному <свят> да, подкасту, к теме заработка денег, поэтому извини за эти вопросы, которые творческую личность немножко, так я вижу, да, тебя немножко нет, нет. коробили, так да, маленечко. нормально, чуть -чуть. я же технат, <свят> <все>. <свят> а в конце, пожалуйста, попрошу кратенько подумать, знаешь, как а, какие-то, может быть, советы из твоего опыта, то есть вот, что тебе помогло стать успешным коммерческим фотографом? потому что людей, которые занимаются фотографией или увлекаются фотографией, много, а людей, которые хотят, как ты, уехать на несколько месяцев на Бали и еще больше, вот это желание зарабатывать э, с рюкзаком, то есть когда все, что <связано> нужно для, для заработка у тебя э, за плечами, то есть это может быть какая-то
1: выжимка, какие-то самые ценные уроки, которые у тебя были. Ну да, ну, меня так и в Париже уже в мае ждут, поэтому... Касательно уроков... Ну, конечно же, не ныть и не лениться. Всегда учиться, особенно чему-то новому, сложно, и понимать что-то другое больно. Самый простой вектор, самый быстрый, наверное, найти людей, которые резонируют, что-то откликаются, глядя на их снимки, и попытаться загуглить, посмотреть их мастер-классы, написать им, узнать, как это сделано, почему это выглядит именно так, почему он сделал именно так, выбрать их как референсы. И учиться долбить, разбивать голову, набивать шишки. Попытаться скопировать, да? Мы Попытаться сначала, да, скопировать и понять вообще, что откликается, что не откликается. Потому что такая абстрактная идея, что мы работаем в офисе, и такие, нет, мы хотим эм, летать по миру и зарабатывать фотографии. Нет, так, так не работает, увы. Нужно понять, что нравится, научиться это делать и потом уже понять, как это может продаваться, кому это может понадобиться, кто это может купить, ну, учиться, быть открытым, экспериментировать, не расстраиваться, что что-то не получается. У меня тоже не все получается пока что, что мне нравится, конечно же. Ну что ж, спасибо большое, Андрей.
0: Был Хорошие тебе поездки, хороших снимков. Не, пускай твой дрон летает над вулканом и не сгорит. Переживаю, <с> будем, переживаю. Будем, буду следить, смотреть за фотографиями. Ребят, вам тоже спасибо, что досмотрели. А, оставляйте вопросы, оставляйте свои комментарии. Будет интересно обсудить, обсудить тему, как заработка на фотографии, также и в целом просто фотографию как искусство. Только же одними деньгами мы движим мы. Все, ребят, всем пока.